0: Dragii mei, vreau să apreciez pe toți care slujiți în biserică, sunteți o binecuvântare, sunteți motorul bisericii. Și spun asta pentru că am văzut și astăzi ce sacrificii fac unii, dragii mei, la slujbele care sunt organizate în afara bisericii. Sunt frați care în fiecare săptămână merg până în Limeric să slujească acolo un grup de români, de frați români. Uh, avem uh, frați care, și surori care slujesc în Navân între aceste două programe. Și am realizat că sunt persoane care dacă vin dimineața la, la programul Limba Engleză, de aici nu mai reușesc să meargă acasă, să merg de la navă, de acolo nu mai reușesc să meargă de nou acasă și vin aici. Uh, sunt oameni care toată ziua se pleacă de acasă pentru slujire, într-o zi de odihnă în care probabil noi majoritatea dormim la miez. Uh, să știți că suntem binecuvântați să avem oameni de aceștia în biserica noastră și Dumnezeu să-i binecuvânteze. Pe toți cei care slujiți, fie că este o slujire publică aici sub reflectoare sau că nu se vede ceea ce faceți. Dragii mei, nu cred că e greu dacă vă mai rog să ne ridicăm o dată în picioare, pentru că vreau să citez din Cuvântul lui Dumnezeu. E o formă de respect, a spune că este cea mai ușoară formă de a respecta Cuvântul lui Dumnezeu să te ridici în picioare. Dar să s-o arătăm și asta. Galateni 5 cu. Uh, nu mă iertați, Galaten 6 de la versetul 1 la versetul 7 pagina Cornelescu pentru cei care aveți această traducere 1144 iată ce spune aici Apostolul Pavel inspirat de Duhului Domnului Dumnezeu fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu Duhul blândeții și ia seama la tine sus ca să nu fiți pitit și tu purtați-vă sacine unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos dacă vreunul nu crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșală singur. Fiecare să-și cerceteze faptul lui și atunci va avea cu ce să se laude, numai în ceea ce privește pe el și nu cu privire la alții. Căci fiecare își va purta sarcina lui însuși. Cine primește învățătura în Cuvânt, să facă parte din toate bunurile lui și celui ce îl învață. Nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie bazăocorit. Ce seamănă omul, acela va și se cera. amin. Vă invit să recupați locurile. Dragii mei, suntem la un timp de părtășie în jurul Cuvântului Dumnezeu și în jurul uh, mesei în care avem trupul și sângele Domnului. În biserica primară tensiunile, în fiecare din bisericile acestea, din perioada bisericii primare, existau tensiuni. Ele erau evidențiate, ieșeau mai mult în evidență la cină. Uh, în momentul în care biserica primară se adunau ei se adunau mai des ca noi, posibil să fi luat de fiecare decina când se întâlneau și uh, erau situații în care se întâlneau în fiecare zi și pentru că atunci când slujești cu cineva mai de aproape când lucrezi cu cineva mai de aproape când te întâlnești mai des, când ai tangență mai des descoperi și partea aia neplăcută poate sau incomodă la celălalt și la cină Avem în în, în Scriptură momente în care Pavel spune că merge până acolo Pavel încât chiar într-un capitol înainte spune, voi când vă adunați împreună voi nu vă adunați să faceți mai buni, voi plecați acasă mai răi. E, E șocant să vii la biserică și să mergi mai rău acasă, poate mai împietrit, mai învrășbit și toate problemele lor ajungeau să se reflecte în relațiile lor afectate. Biserica din... Corint, de exemplu, avea problema aceasta a tensiunilor între două clase sociale. Unul dintre probleme era tensiunea aceasta între clasele sociale. Erau la cină, în care mâncau, își aduceau de acasă și era vizibil oamenii care erau mai înstăriți și oamenii care nu prea aveau ce să pună pe masă. Și erau oamenii care probabil erau mai prosperi din punct de vedere financiar și oameni mai modești, convenit, mai, Și problema era că cei mai săraci îi judecau pe cei mai înstăriți și spuneau o, voi probabil uh, învârtiți ceva de vă merge mai bine. Voi sunteți cu compromisurile. Nu ai cum să uh, faci afaceri cinstite și să ieși pe profit. Și oamenii ăștia săraci îi judecau pe cei care duceau mai bine. Și noi am prins în România o perioadă, dacă vă amintiți, în care dacă aveai o afacere, dacă aveai un un SRL, un... Pentru cei mai tineri, era un LTD. Undeva deschideai o ușă spre stradă și îți făceai un, un ABC din acela. Și oamenii acești erau priviți între noi că sunt oameni mai firești, preocupați de lucrurile lumești și nu sunt oameni care sunt interesați, nu sunt cei mai spiritual oameni. Așa erau catalogați oamenii care aveau afaceri după Revoluție. Cealaltă categorie, care erau mai stăriți, îi priveau cu dispreț pe ceilalți. Spuneau că tu nu te încrezi destul în Dumnezeu, tu nu ai destul de credință, tu nu știi să te încrezi în Domnul, tu nu spui resursele în, 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 și încrederea în Domnul. Cei săraci judecau pe cei bogați, cei bogați desprețiau pe cei uh, care nu aveau bani. Și era tensiune acolo între ei. Mulțumesc Domnului că noi am depășit nivelul acesta și aici și dacă sunt unei care au afaceri, Și sunt unii care sunt angajați și sunt unii care nu muncesc deloc. Putem să ne închinăm împreună, putem să slujim împreună, putem să fim împreună o familie și asta nu ne afectează. Partea bună, nu că erau probleme în, în, în biserica primară, ci că Duhul Dumnezeu le-a lăsat scrise pentru noi acum să învățăm ceva, din, să ne raportăm. Asta era în, în biserica din Corint. În Galatia era o altă problemă, adică multe probleme, dar una între ele erau și aici, erau diferențiați oamenii și la cine se vedea asta mai, mai bine, erau tensiuni legate de, de, de doctrinele lor, de convingerile lor. Și rețineți, când este o problemă de convingere, apare probleme de relație. Era o biserică mixtă, nu era o biserică ca noastră de duminică seara, era o biserică care se cu biserica de duminică dimineață. Erau evrei care erau convertiți, l-au acceptat pe Hristos, dar ei spuneau că ca să rămâi, să fii mântuit, să rămâi mântuie, trebuia să mai respecti din legea iudaică, legile, regulile care țin de mâncare de în prejur și probabil și mai multe altele. Când se convertea unul dintre neamuri, îi spunea foarte bine, ne bucurăm pentru tine, dar nu uita, trebuie să te îmbraci ca noi, trebuie să mănânci ca noi și trebuie să te trai prejur ca noi. Trebuie să fii ca noi dacă vrei să fii și tu mântuit, să harul, că l-am primit noi. Și Pavel, când vedea tensiune între, între frați în comunitate, ce îmi place la el Că încearcă să rezolve aceste probleme Pe învățătură Și spune oameni buni Haideți să vă spun Uite așa Uite așa Și le explica El nu a gândit exclusivist El nu a fost de gândirea Că situația trebuie împărțită N-a venit cu soluții de genul exclusive În care să spune Ok, voi sunteți neamuri Vă întâlniți separat Ca să nu-i provocați pe evrei Și pe iudeizatori Care spuneau lucrurile acestea Pavel n-a fost de ideea că lucrurile astea trebuie separat. El Pavel a crezut că aceste comunități pot sluji împreună, pot forma o familie a lui Hristos împreună. El nu a fost de gândire asta și este o gândire care ne asumăm și noi. Avem în comunitatea noastră oameni de afaceri, avem oameni care s angajați și avem oameni care nu muncesc. Dar uite că pot supraviețui împreună. Sunt oameni cu clase sociale diferite, nivele de pregătire diferite. Avem oameni care sunt foarte educați la nivel academic. Avem oameni care au poate minimul de educație. Și putem sluji împreună, putem să ne acceptăm împreună. Și când suntem aici la cine, nimeni nu are diplomă în fața lui aici, nimeni nu are cont de bancă, nimeni nu, nu face diferență că cineva știe mai mult engleză sau cineva a venit recent acum și nu știe niciun un cuvânt în engleză. Avem generații care au născut aici, generații care au venit în România. Avem oameni care sunt din alte părți ale României. Avem situații în care într-o parte a României oamenii făceau spălarea picioarelor, într-o altă parte a României nu făceau spălarea picioarelor. Dar n-a lăsat asta să fie un motiv care să divizeze Biserica noastră. Și aici, în, în Biserica din Galatia, pentru că erau probleme de doctrină, ajunge probleme de convingere și oamenilor le era greu să se mai accepte unii pe alții. Și este adevărul ăsta, că dacă nu ești de acord cu cineva, greu l-acces pe celălalt. De aceea, noi foarte ușor acceptăm pe cineva ca, ca și noi. Dar așa de greu să acces pe cineva care nu se închină ca tine, nu mănâncă ca tine, nu se îmbracă ca tine, nu crede neapărat în, 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 asta, în valorile care le ai tu. Și erau, în, în pasajul acesta, mergem la probleme care erau de relație și... Pavel realizează că există deja probleme în care oamenii reacționau când unul greșea. Imediat era pe, pe el și îi, îi scotea în evidență partea negativă și vom vedea aici uh, situația aceasta pentru că e atât de important să depășim aceste bariere, mai ales că noi și dacă suntem din aceeași parte României, chiar dacă am fost din aceeași biserică, deja copiii noștri cresc aici. Vor fi provocări noi. Sunt, deavolul caută atât de multe motive Să ne tot divizeze Că ăștia sunt vegetariani Ăștia mănâncă porc Ăștia din sud, ăștia din nord Ăștia cu mâinile pe jos Ăștia cu mâinile pe sus ăștia-s... Și deavolul va căuta orice Să se lege de orice Ca să divizeze trupul lui Hristos Și Pavel era acolo undeva pe Metereza și spunea oameni buni și tot timpul încerca să învețe biserica că lucrurile acestea trebuie depășite și există vă veți vedea care a fost uh, soluția lui uh, Pavel în, în momente ca acestea și asta este o problemă care ne poate frământa și pe noi. Mi-a plăcut de zac exact până în când a fost la noi vorbea cred că despre, undeva despre diferențele acestea și spunea eu când vreau să ajung undeva îmi aleg avionul în funcție de destinație, nu de muzica din avion. Pe mine mă interesează care-i scopul bisericii, care-i direcția bisericii, ce urmărește biserica aceasta. Dacă nu, vei fi tot timpul poate preocupat și te vei împotmoli în alte lucruri. Acum, titlul mesajului meu în această seară este legat din pasajul acesta și l-am numit Cum ne raportăm la poverele altora. Fiecare dintre noi, dragii mei, avem câte un rucsac din acesta care îl ținem în spate Cred că singurul care am rucsac de aici, dar în realitate fiecare aveți un, uh, uh, unul ca acesta. Fiecare aveți câte un rucsac din acesta care, în care purtați poveri. Îl, 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 de dimineața îl luați de, de când vă treziți, unii ne culcăm cu el și toată ziua alergăm cu el. că e costum, că haine de muncă, fie că haine de sport, îl avem cu noi. Fiecare dintre noi poartă în spate o povară care are ceva de dus. Aici, în pasajul acesta, vorbește în vesetul întâi despre o povoară a celui care a căzut într-un păcat. Și să știți că este o povară să cazi în, în păcat. Să te ridici de acolo. Este greutate, este o povară, Este o rușine a care a, ți-e în spatele tău. Greutatea lucrurilor acestea. Și sunt multe provocări. Nu doar aceasta, această Povara căderii, versetul 10 și alte versete ne duce ideea că sunt alte feluri de poveri. Versetul 10, povara situației financiare, de exemplu. Povara situației familiale. Povara situației, nu știu, să o numesc civice, oameni care poate de mulți ani se roagă, așteaptă un partener de viață din partea Domnului. Și asta este o povoară care o cară. Vine la biserică, slujește, merge la muncă, dar la poartă povara asta care tu nu ai. Tu treci, tu treci te uiți la ei și nu, nu, nu-ți dai seama de asta. Sunt alții care poartă povara situațiilor medicale în trupul lor. Vin la biserică, noi așteptăm să se închine, să, ei de-abia se ridică pentru că este o povara, este chiar durere în spatele lor. Sunt, sunt situații în care există o altă povară a a, situații de relație, situație de slujire. Sunt unii care poartă povoara unei slujiri și fiecare, măcar dacă rămânem cu gândul acesta, fiecare, și să rămân, rămână poza aceasta, fiecare are un astfel de gheozdan în spate. Fiecare poartă povoara asta. Fiecare are ceva aici. O să vă arăt ce am aici, mai târziu. Dar fiecare are un astfel de, de rucsac. Și din, din experiență vă spun, dragii mei, că este zona aceasta în care creștinii practică cel mai puțin și împlinesc cel mai puțin din Cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, dragii mei, aici sunt 1223 de pagini în această scriptură, dragii la Cornelescu. Dar aici este una dintre cele mai importante pagini din scriptură, în care ne se păruncește ceva: să ne purtăm poverile unii altora este dintre ce, cele mai nerespectate cuvinte din Scriptură. Esența relațiilor între noi. Ce să facem? Degeaba împlinești 1223 de pagini. Dacă, dacă cu asta ai probleme, ce să fac, dragi mei? Să, să anulez foaia asta din Scriptură sau să anulem gândirea asta lumii în care spune fiecare cu problemele lui, fiecare cu businessul lui, fiecare cu copiii lui, fiecare se descurcă cum poate. Vedeți? Noi Asta este o gândire lumească care ne-a afectat. Noi spunem că numai aceia care vin îmbrăcați ca lumea au o gândire lumească. Dar vă mai spun că sunt oameni care gândesc ca lumea în ceea ce privește poverile lor și altora. Și asta este tot o gândire lumească. Noi așa repede punem etichetă pe oameni care spun ăsta e gândire lumească, ăsta e om din lume. Cu gândire lumească, cu influență lumească. Noi care suntem interesați numai de poverile noastre. Suntem afectați de această povară, de această gândire lumească. Acum ascultați mă când ne când purtăm poverile noastre, a familiei noastre, a copiilor noastre, este tot, des, tot despre noi. Nu, nu se referă aici să porți poverile copiilor tăi, nu se referă să porți poverile soției tale, se referă la a ieși din cercul tău, care ți drag ție, și a slujit pe oameni care nu-ți convine nici măcar cum se roagă, cum se închină, oameni care poate din dintre neamuri, să spese pese, e adevărat, spune aici, într-un alt verset din același pasaj, că în primul rând celor din, din fraților tăi de credință, cei din comunitatea ta, apoi ceilalți Fraților, zice Pavel Așa începe versetul întâi Știți, de cea mai des Metaforă folosită De cuvântul lui Dumnezeu Ca să exprime Biserica Știți care este cea mai des folosită? Nu turmă, nu trupul lui Hristos, nu, nu știu ce alte metaforă Cea mai des este folosită Familie Familie Asta a fost intenția lui Dumnezeu când și-a creat biserica. Să devină o familie. Și spune fraților, pentru că adevărul este că aceasta este cheia. De multe ori, la noi relaționarea legat de poverele altora se rezumă la momentul în care fratele de aici anunță vă rog, salutați-vă unii pe alții câteva secunde ne zâmbim și cam asta e contactul tău cu povoara altuia. Cam asta ai avut tu de-a face săptămâna asta cu povoara altuia. Toată săptămâna ți-ai văzut de-a tale, te-ai de copiii tăi, de soția ta, de familia ta, de părinții tăi, bravo pentru asta, dar legat de problemele altora, toată săptămâna nu ai avut nicio treabă. E singurul moment în care tu ai tangență acum cu cineva, dar nu te întorci să vezi ce are în spate, îi dai mâna, zâmbește, nimeni nu-și arată bagajele în poverile în aceste secunde. Fiecare, și asta, și asta este prea puțin. Asta e singurul moment în care avem tangență unui cu alții. Dacă ne-am vedea ca și familie, așa cum vrea cuvântul lui Dumnezeu, vedeți, una e când, cât e de important acest concept de familie, una e când Cineva din biserică își caută chirie, și alta e că un fratele tău de România vine și își caută chiria. așa e că e diferit. Se pun anunțuri, se caută chirie, se caută loc de muncă, tu știi că la compania ta se fac angajeri, dar nu te deranjezi să întrebi. Dacă vine fratele tău, îl stresez pe șeful tău, Uite, pe am fratele meu, nu muncitor, mai responsabil. Dacă în cineva caută, nu pui o vorbă, nu întrebi. Nu, nu te deranjează, nu ai, nu ai treabă cu, cu problemele altora. Și asta este uh, o modă de a ne raporta. Aici vreau să vorbesc despre că și Pavel face referire aici la cineva care a căzut dintr-o dată, într-o greșeală, într-un păcat, într-o problemă. Nu, nu induce ideea neapărat că aici a fost cineva care are un stil de viață păcătos și cu ăla n Sunt șacul, trebuie încercat, dar șanse mai mici. Aici vorbesc despre cineva care a fost surprins într-un păcat. Și acum... Ai, fie că ne apropiem de povara aceasta care o are cineva care i-a căzut, poate cineva care nu mai vine la biserică, cineva care suferă, cineva care s-a depărtat de Dumnezeu, cineva care poate trece acum printr-o cădere și nu știe cum să se reabiliteze, fie că e vorba despre alte poveri. Cum ne raportăm noi? Și am să vă încep cu partea negativă, câteva metode greșite cum ne raportăm noi la poverele mele altora. Am prima am amintit-o deja. Ignorăm. Ignorăm. Știți că noi gândim așa. Dacă problema altuia nu mă afectează pe mine, nu mă interesează. Am auzit că cineva a căzut într-o problemă. mă afectează pe mine? Ei, în departamentul meu, în grupul meu de ucinecii? Nu. Să se descurce. Cineva are o problemă. Îi neam cu mine? Nu. Caută chirie, caută loc de muncă. e este în spital. Îi neam cu mine? Nu. Problema lui. Și asta ignorăm. Și, dragii mei, vă spun că ignorarea când vin oamenii la biserică și fiecare îi vezi că intră, fiecare, dacă ne-ar da, era așa un video pe internet în care cineva avea niște ochelari ca să vadă povestea din spatele fiecarei persoane. De ce unul se grăbea în trafic? De ce cineva vorbea cu tine? De ce? Și, nu știu, probabil ați văzut. Știți la ce fac referire? Era o secvență foarte interesantă. Și avea niște ochelari în care puteai să vezi povestea din spatele fiecăruia. Noi, dacă ne-am uitat acum, așa, și am realizat că în spatele la fiecare dintre voi există un luxac din asta, dar noi știți care problema și asta e dureros. Ignorăm povara celuilalt. Și vă spun ceva, ignorarea e mai grea povara aceasta decât povara în sine. Să nu fii văzut, să nu fii auzit, să vii pe aici prin față. Să te tot te învârți așa, poate te vede cineva și nimeni nu se uită la tine. Asta doare. Și asta este o metodă folosită greșit. Ignorăm. Nu mă afectează, nu mă interesează, nu mă implic. Ignorarea aceasta este un semn că noi ne considerăm superior. Noi suntem superior celor care sunt, acum. ne uităm de sus în jos la ei. Și asta este semnul unei mândrii spirituale. A doua metodă greșită când îi raportăm la problemele altora, la proverile altora, este că îi l-ai văzut pe, L-ai văzut pe fratele Vale cu rucsacul? ai văzut? ai văzut? Uite, are acum și el probleme în familie. Ai văzut? Are și el probleme de sănătate. Vă întreb, ce faceți când auziți despre cineva sau ați văzut pe cineva cu rucsacul? Care e prima reacție? Pe cine sunați primul? Ce faceți când auziți despre cineva din biserică? Că domnule, uite, s-a aflat, are un rusac mare în spate. Pe cine sunați prima dată? Hai vă să spun ceva. Ai auzit? Că și și este o categorie care prezintă interes, mai ales oamenii care nu te aștepți și când auzi ceva wow, asta e o o știre grozavă, asta e numai bună de, de, de dat mai departe. Biblia are și aici niște pași, un ghid în care trebuie să vorbești cu omul, chiar dacă a căzut. Trebuie să mergi la el. Dacă ți frică de confruntarea aceea, care trebuie să existe, spune unui slujitor, uite, mi-e, mi-e greu să vorbesc cu el. Vă rog, vorbiți cu el. Vă încurajez. Dacă nu vorbiți direct cu persoana respectivă, vorbiți cu slujitor. Dacă nu vorbiți nici cu persoana respectivă, nici cu Dumnezeu, cu, cu slujitor, vorbește numai cu Dumnezeu despre persoana aceea. Opriți telefonele acestea care vorbește despre poverile altora și nu, face, nu faceți nimic în sensul acesta. A treia metodă greșită este că ne izolăm. Noi izolăm de ei, nu vrem să avem de-a face cu familii care au probleme. Nu vrem să avem de-a face cu alții care au probleme. Nu ne vrem să ne atașăm imaginea cu ei. Și asta n-a fost gândirea lui Isus. Isus a stat de vorbă cu prostituatele. Ce a zis dacă un dintre păstori i vedea undeva prin oraș stând de vorbă cu o prostituată? Și a zice dacă unul dintre noi i vedea stând de vorbă cu interlopi din zonă. nu vorbim de afaceri, vorbim despre împărăția lui Dumnezeu, așa cum făcea Isus, Dar el nu l-a interesat, că oamenii asociază și așa, și-a atras acuzații. Ba că-i mâncăcios. S-s-s-s cuvinte și jenante să, să le spui. Dar cuvântul Dumnezeu ne le redă ca să ne dăm seama că Isus n-a scăpat, n-a fost scutit de aceste... Atașări de imagine. și mulțumesc că a făcut asta. Nu i-a fost rușine să coboare la groapa fiecare dintre noi ca să ne salveze. nu mai mult la noi decât la imaginea lui. Acum, dragii mei, dacă ești, dacă ești un om care nu, nu vrei să ignori, nu bârfești, nu te izolezi de oameni, numai, nu ești numai tu cu cercul tău de, de prieteni care au reputație bună, asta vrea să vă văd, că stați de vorbă cu oameni care nu-s văzut bine în societate. Unde am fost în, 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 astăzi la slujire, am avut ocazia să mă întâlnesc cu unul dintre românii acolo, care frații l-au găsit pe stradă și lucrează la reabilitarea lui. I-am dat câteva îmbrățișeri și vă spun ceva, trebuie să-mi las acolo acasă. E un om de pe stradă care se spală nu știu când, dar, dar îi... a fost o împlinire pentru mine să, să stau lângă el să-i, să-i simți respirația de aproape și să mă, mă țin tare să nu, să nu uh, cedez eu cred că asta e mai mare împlinire decât dacă cineva mă parfuma cu cele mai scumpe parfumuri din oraș și știu că am avut momente în care aduceau cu busul bisericii oamenii de pe stradă și îi spuneau că unul dintre voi vă fereați de ei nu stăteați pe rândul lor ca nu cumva să vă intre mirosul în haine Dacă eu nu sunt acum plin de urină și cobere în afară, oare nu e Harul Lui Dumnezeu că sunt casă Lui Dumnezeu și miros a piele curată? Dar dacă vrei să, să nu te izolezi de oameni, să întinzi mâna acolo în mizere la ei, așa cum ai fost tu iubit și reabilitat, sunt câteva lucruri care Cuvântul Lui Dumnezeu din pasajul acesta ne recomandă să le facem înainte de a ne apropia de cineva. Fie cu gândul de a confrunta, de a-L reabilita, de a-L uh, ajuta, de a te apropia de bagajul Lui, de povoarea Lui. Este un fel de un checklist. Haideți să ne uităm ce ne cere Cuvântul lui Dumnezeu înainte de a ne apropia de cineva. Primul lucru spune Cuvântul lui Dumnezeu aici, voi care sunteți duhovnicești. Asta este o condiție a oamenilor care vor să ajute la poverile altora să fie duhovnicești. No, acum, dragii mei, nu se referă aici la o categorie de oameni Selecți din biserică. Selecă, uite, ăștia de pe primul rând, de acolo, voi ăștia duhovnicești, să ridicați pe alții. Pavele spune, și voi care sunteți duhovnicești, să ridicați cu Duhul Blândeței. Aici duhovnicești se referă la cei care sunteți mântuiți, cei care sunteți pe calea credinței. Se referă la toți dintre voi. Trebuie să te asiguri că ești un om, ce înseamnă un om duhovnicești sau spiritual? Un om care are uh, uh, roadele Duhului în viața lui, care au relație cu Dumnezeu, care umblă cu Dumnezeu, despre asta este vorba. Și aici mai este inclusă ideea de echipare. Am văzut oameni care au vrut să ajute pe alții și au făcut mai mult rău prin lipsa lor de, nu știu, de, să zic, echipare. Dar cei mei, nu-i destul să ai intenții bune. Mai ales uh, procesul ăsta de ridicare atât de delicat, atât de sensibil, încât îți străbă, uh, o echipare chiar în zona asta. Și avem, avem cursul de consiliere în care chiar învățăm cum să abordăm un om. Am văzut oameni care au fost supărați de alți membrii din biserică care s-au apropiat cu ei cu gândul să îi încurajeze și au fost mai supărați. Și a ajuns să fie interpretat că ai avut alte intenții și că ai avut alte lucruri, pentru că e important să uh, cunoști. Mi-am când am vorbit cu unii tineri legat de probleme a drogurilor nu știam nimic, în viața mea n-am văzut un drog Habar nu aveam Auzeam eu de iarbă De nu mai știu cum să numesc fiecare acolo Și l-am rugat pe unul dintre ei Să mi le explice Am să spunem toate categoriile de droguri Și ce efect are fiecare Cum se manifestă, ce uh, impact are supra uh, Cum se manifestă în fiecare Consumator de astfel de droguri Am amintesc că dată am fost la unul din La un tânăr acasă Și era deja spre miezul nopții Și în timp ce vorbeam cu el care erau în dependențele acestea, a zis, uite, venit prietenii mei să vorbească cu mine. Și zic, ce prieteni? Păi zic unul între ei, dealerul. Și-am zis, vreau să vin și eu cu tine afară. Și-am mers în mijlocul străzii. Așa cu inioa mai... Și-am stat acolo între ei ca să îi pot înțelege mai bine, ca să pot să cobor în lumea lor ca să, văd, ca să pot să să înțeleg. Pentru că am realizat, nu e destul intenție. Vreau să cunosc mai mult ca să nu greșesc, să nu fac mai mult rău decât bine în intenția mea. Când uh, s-a milos, s-a apropiat de omul căzut, l-a văzut acolo, erau rând deschise. Spuneam cuvântul Domnului că uh, i-a, l-a tratat. Nu a deschis trusa așa și a zis, acum ce, hai să încerc cu asta, ce i asta? Mm, nu știu, picarbonat, hai să încerc cu asta. Nu, asta e sare, asta e. Nu, 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 nu. N-a încercat așa. A pus specific exact ce era nevoie. Ce spune cuvântul Dumnezeu că a pus pe rană. Ziceți. Ulei și, și vin. Uleiul ca să-ți calmeze durerea și vinul ca să dezinfecteze. Nu a pus, hai să văd, încerc cu asta să văd. Strigă, nu strigă. Nu, no, hai mai punem și de asta la altă. Nu, a știu că reabilitarea, procesul de reabilitare e, implică cunoaștere și implică și un cost. A spus, nu mi frică cât costă e, tratamentul lui. Că se gândea el, mă, dacă durează trei săptămâni specializarea, ce bil îmi vine? A nu mă interesează cât mă costă. Îl ținești în spital cât e nevoie și îmi dați mie bilul pe adresa mea. Asta este atitudinea omului duhovnicesc. Mă ocup de reabilitarea lui, nu contează cât costă. Doi, o altă condiție în vesetul, tot în vesetul întâi, partea a doua, să ia seama la tine însuți. Și ia seama la tine, ca să nu fii ispitit și tu. Fii vegheator. Aici este înțelesul de a, a avea grijă să nu cazi și tu în aceeași păcat în care a căzut omul acesta. Sau sub aceeași problemă care a căzut și el. Am văzut oameni care au urtat pe alții și au căzut și ei. Oameni cu intenții bune, oameni sinceri. Dar nu au vegheat în anumite zone. Și aici vreau să fac un apel la tineri. Vă rog, nu vă luați mentori decât oameni mai maturi spiritual. Nu vă mărturisiți la oricine pentru că este o încărcătură în care uneori îți fură pacea și liniștea. Nu mai poți sta liniștit, nu mai poți dormi de încărcătura aceea. Aveți grijă și cu asta. E important să, să veghem inclusiv în momentul în care ajutăm pe cineva. Sunt oameni care au avut experiențe negative în care nu vor să-mi ajute pe nimeni de atunci încoace. Au ajutat pe cineva și noi am avut cu câțiva frați în biserică în care când i-am sunat să meargă la cineva să ajute în, în, în... Era cu un copil în... Mi-am amintesc că i-a aruncat punga cu mâncare, laptele, deci noi, noi am mers să ajutăm. Eram cineva în aeroport. Am ajuns și să fiu jurat de persoana asta sau altele și frații mei la fel. Și atitudinea asta nu m-a scuipat n-am ajuns. Dar asta nu m-a oprit să nu ajut în continuare. S-ar putea să să ai o, o astfel de experiență să fii descurcat și spun, nu vreau să-mi aud de români, nu vreau să mă ajut pe nimeni, m-am săturat fiecare să se descurce. Și poate ați avut astfel de experiență. Îndemnul care le spune Pavel în același capitol, aici, în, vesetul, în capitolul 6, spune să nu obosiți în facerea binilor. Cum, cum se comportă alții cu mâna voastră întinsă e alegerea lor. Dacă tu întinzi mâna și alții te, te mușcă, e problema lor. De aceea e important să fim atenți și în momentul în care vrem să ajutăm pe cineva Uită-te la atitudinea Lui, la la răspunsul Lui, înapoi, dacă primește, dacă nu primește și așa mai departe. Al treilea lucru. Fii iubitor. Vesetul 2. Purtați-vă sacinile unei altora și rețineți, veți împlini astfel legea Lui Hristos. Aici când spune că să ne ridicăm, să ridici pe celălalt, este cuvântul cartatizo din limba greacă, un cuvânt care îl folosește și Matei, în capitolul 4, versetul 21, când spune că Iisus i-a luat pe ucenici și i-a găsit cărpind mrejele. Este același cuvânt a cărpi cu a ridica aici. Revin, am spus să ai atitudine de iubire. Asta de multe ori înseamnă și implică o asumare a faptului că trebuie să scoți, să scoți mreaja din apă Ceea ce înseamnă din slujire, da, să scoți pe cineva din slujire, dar nu cu gândul de a l arunca pentru totdeauna, ci o, o decizie temporară, a luat de acolo, a te ocupa de el, a-l pune deoparte, a, a, a-i aloca timp și a-i investi ca să repar lucrul acela, și apoi să-l arunci înapoi în apă să ți fie, fie de folos. Pentru că soluția nu dacă cineva a căzut, are un domeniu problematic în viața lui, soluția nu e să-l pe acolo cu gunoaie și să spună, lasă-l acolo sub apă. Tu când de fiecare când vei trage, vei, aduce, vei aduna numai gunoaie. Plus că va fi o pierdere pentru toată mneaja. Degeaba e mneaja nouă, cu sută bine. Dacă există o tăietură pe acolo, tot ce se adună se poate pierde. Numai aici vorbea despre iubirea, atitudinea în care îl scoți pe cineva cu gândul de a reabilita, că asta e scopul disciplinei în orice lucru care se face, să reabilitezi persoana aceea. Ideea nu să-l arunci, ci să te ocupi de el special. Acum aici este referire la legea lui Hristos. Care este legea lui Hristos? Că este o confuzie aceasta între legea veche, legea lui Moise, legea nouă, legea lui Hristos și este așa o, o Poate o confuzie legată de cum se împart lucrurile acestea. A fost o vreme în care poate și eu și dumneavoastră ați crezut că legea veche înseamnă dinte pentru dinte și legea nouă înseamnă a-L pe celălalt ca pe tine însuți. Și am descoperit, dragii mei, că și legea veche, în vechiului testament, cuprindea această poruncă să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Între mine a fost un show, adică am fost surprins. Că eu am crezut că în Vechiul Testament, dinte pentru dinte, ți-o dat una, dai Te cumva... Nu, nu, am găsit. Haideți, chide-mă împreună, că poate mai bine, așa că ne convingem mai repede. Levetic 19, versetul 18, pagina Cornilescu 129. Veți vedea, poate pentru prima dată, ne veți realiza că și ve- legea vechiului testament cuprindea această poruncă să-l iubești pe celălalt ca pe tine în sus. Și ascultați aici la pagina 129. Să nu te răzbun și să nu ține caz pe copiii poporului tău. Și acum ascultați. Să-l iubești pe aproapele tău, cum? Ca pe tine sus. Eu sunt domnul. Ok, hai să lămurim asta. Legea veche coprindea porunca aceasta să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine Atunci, dragii mei, care este, în ce constă noutatea. În, de ce legea Lui Hristos este o lege nouă? Ce aduce legea Lui Hristos nouă? Haideți să la acum la Ioan, capitolul 13. Ce înseamnă legea asta nouă? Ce aduce în plus? Pentru că deja a iubi pe aproapele tău ca pe tine însuți este o lege veche. Asta nu, e, nu a, nu a e, înființat-o Iisus. Iată ce spune Ioan 13, cu 34. Acum aflăm Elementul nou În ce constă porunca nouă Legea nouă Vă dau o poruncă nouă, spunea Domnul Isus În Ioan 13 cu 34 Vă dau o poruncă nouă Să vă iubiți unii pe alții Cum? V-am iubit eu Așa să vă iubiți și voi Unii pe alții dați mei, este diferență Între a iubi pe cineva Cum te iubești pe tine S-a iubit pe cineva cum te-a iubit Hristos pe tine. Este diferență mare. Tu ți la tine, tu te iubești pe tine, dar cineva te iubește mai mult decât te iubești tu. Acum, dacă cineva iartă numai când cineva își iertare, foarte bine este încă în legea veche. Pentru că în legea nouă, Hristos ne-a iubit înainte și ne-a iertat înainte ca noi să ne cerem iertare. În legea veche, dacă iubești numai pe care merită, ok, te apreciăm, dește încă în legea veche. În legea nouă, iubești și pe oamenii care nu merită, pentru că așa ne-a iubit Hristos pe noi. E diferență între... Și asta este elementul care de-aia spun că este important când te apropii de un om să ai asta în minte. Dom'le, acum ai merita asta. Acum, după legea veche, ai meritat așa, ai meritat așa, ai meritat așa. Dar pentru că Hristos nu m-a tratat pe mine așa, nici eu nu te tratez pe tine așa. Pentru că Hristos a arătat dragoste și mi-a tratat în felul ăsta, așa te tratez și eu pe tine înapoi. Vesetul 35 spune că prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Asta este carte de vizită a creștinului din... care trăiește sub noua lege. Al patrulea lucru, fiți merit tu 3. Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșală singur. Când te apropie de rucsacul cuiva, apropie te cu atitudine de smerenie, în alte traduceri în special în engleze, cuvântul de umilință, nu te duce cu atitudinea asta de superioritate. Cuvântul aici de ridicare este un în alte înțeles, este un termen împrumutat din medicină, a pune la loc un os rupt sau dislocat. Ați avut momente din astea care ați atins pe un om sau ați vrut să ajutați pe un om cu, cu oasele rupte sau cu oricât te a atins. Au, mai încet! Nu așa tare! Mai încet! Ai răbdare! Nu mă apăsat Era nevoie de atâta răbdare ca să pui mâna, să atingi mâna cuiva care era cu oasele rupte. Lucrarea aceasta trebuie făcută cu multă uh, răbdare. Spiritualitatea cuiva, dragii mei, se măsoară în felul în care tratăm pe oamenii aceștia, de care nu avem nimic de câștigat de la ei. Superioritatea noastră se vede cum îi tratăm pe oamenii bolnavi în biserică, pe oamenii cu mâna ruptă, oamenii cu poveri în biserică. Nu după felul nostru de manifestare de duminică, nu după cum predicăm și cum ne rugăm. Spiritualitatea se măsoară la, la, la raportul față de omul căzut sub pover. 5. Fii sincer. tu patru. Fiecare să se certeteze pe fapt, de faptele lui. Uită-te la tine, la bârna din ochiul tău, Că dacă geamul ți murdar, tot ce vei vede... Știți, erau uh, uh, undeva, am văzut, cineva se uita la rufele din grădină cu geamul murdar. Și tot o certa pe soție că au pus hainele murdare afară. Nu, e problemă de aici, de la optică. Iați ți afară și apoi du și lucrează la oftalmologie. Du-te și atratează-i pe alții, dar nu te duce cu bârna în ochi. Că o să faci damage cu atitudinea asta de oh, eu, eu nu, eu nu aș fi așa ceva, eu n-aș fi fost în stare să fac așa ceva. Și atitudinea asta în care uh, atât de repede sărim când e vorba de copii altora. Cât, cât timp avem copii mici în carsit, Domnule, atât de aspră suntem, așa că judecători suntem în biserică. Copilul ăla nu bine crescut. Părintele la e responsabil. ăla nu-și vede de familie. ăla nu-și vede de casa lui. Suntem mari și grozavi. Ne cresc copii și manifestăm mai multă înțelegere, mai multă îngăduință. Renunțăm la ta judecată. Nu fi cu nasul pe sus, nu fi cu atitudinea de superioritate. Acceptă că nu există potențial de a cădea în orice păcat. Dacă noi astăzi stăm în picioare și nu am căzut. Nu este bazat pe niprihănirea noastră, ci pe Harul lui Hristos. Aveți alt răspuns? De ce ne comportăm ca și cum noi suntem mai superiori, noi suntem mai mari decât cei care uh, noi nu așa ceva? Și aud câte un om care uh, vorbește ca și uh, Petru. Știți ce zicea Petru? Uh, când Domnul sus a spus în seara să toți veți găsi în mine o pricină de păcăture să mă abandonați să renunțați la mine. Petru, cu pe sus, azi, Doamne, de la ei te poți aștepta, cred. Pe ăștia te poți baza. Dar legat de mine, te rog, fi liniștit. Pe mine poți să mai, o tot timpul lângă tine. Petru a văzut, s-a văzut superior. Deci eu așa ceva n-am. nici deci, la mine așa ceva nu se poate. Deci, ok. Și atitudinea asta de, de, de eu nu sunt strămâne. Și știți care este partea nesinceră noastră? Că încercăm să rezolvăm problemele cuiva într-o zonă, dar noi avem probleme nerezolvate în alte zone. Și sunt oameni așa, ce frat, eu nu m-aș atinge în viața mea de alcool, dar el se comportă agresiv cu soția acasă. Deci el e agresiv și violent acasă fără să bea, dar are probleme cu asta care bea și probabil după ce bea se culcă. Avem probleme în care spun, eu? Eu n-am furat în viața mea de-al minte și are probleme cu domeniul acesta. Când mergi să îndrepti pe cineva, când vorbește pe cineva, uită-te și fii sincer cu tine. Sunt domenii în care tu ai probleme? Fii responsabil. Vesetul 5. Căci fiecare își va purta sarcina lui însuși. Acum, dar genii mei, să vă uitați atent. versetul 2 spune fiecare să ne portăm altă sarcina și versetul 5 spune că și fiecare își va purta la lui. Pare o contradicție. Dacă ne uităm așa la prima vedere, e o confuzie. Fiecare, p- la urmă, să purtăm saci altora sau să ne le purtăm fiecare pe ale noastre. Acum, chiar dacă în Cornelescu avem același termen, în limba greacă, există uh, inclusiv cuvinte și termeni diferiți. Eu vă spun doar. Înțelesul pentru că nu contează neapărat să pronunți cuvinte, limba greacă, că nu ne ajută pe niciunul și nu ne ține minte. Înțelesul de versetul 2 este ca și cum ar cădea un om sub o povară foarte grea, e, să zicem care e un, un, un ghiozdan de 100 de kilograme și cade sub povară asta în care nu se mai poate ridica de acolo. Acolo este nevoie ca cineva să, să ia din greutatea aceea să luăm 50 de kilograme de pe spatele lui ca să poată ridica, să meargă mai departe și dacă va prinde putere, să-i putem să punem din ele înapoi. Imaginați-vă că fiecare, că am acest ghiozdan plin, cu poveri, și aici la fiecare poți să... Ok, vrei să fii parte din... Și aici am 3 kilograme. Uite, mașina mi defectă. Vrei să-mi duci copiii săptămâna asta la, la școală. Și ok, domnule... Problema asta din sufletul meu, de pe povara asta mea, mi-e rezolvată. Uite, mâine trebuie să mă întâlnesc uh, la social, nu știu engleza. Tu știi și te descurci și ai făcut școală aici. Vrei să vii să-mi iei 3 kg din, din povara asta mea? Și altul poate face alte lucruri care să mi le ia. Și poate cineva poate să mai ia ceva din mine. Și alt, cineva poate să mai facă ceva pentru mine. Acum am nevoie că problema atât de grea încât m-au dărâmat aceste poveri. Nu vezi fiecare să luați ceva din ele să mă ajuta să mă ridic ca să-mi pot continua viața de familie și de slujire? N-ați vrea să luați fiecare? Că pentru tine două kilograme nu înseamnă mult. Dar pentru mine, care mai am 98, înseamnă foarte mult. Am avut două experiențe în, în, în România. Predicam despre... Faptul că toate abilitățile, toate darurile care Dumnezeu ne le dă nouă, nu sunt pentru noi. Și tu dacă ai un dar, ai niște abilități, ai niște calități, nu sunt pentru tine. A spus că Dumnezeu le dă, așa cum spunea în Geneza undeva, că a dat îndemânare cuiva să facă unelte, instrumente de cântat. Dumnezeu toate îndemânarea care ți-o dă, vrea să o folosească în folosul împărăției Lui. Și vorbeam într-un oraș din România, într-o biserică, și spuneam așa, dacă ești contabil în această seară aici, Dumnezeu vrea în primul rând calitățile acelea să fie, beneficieze în, pentru scopul împărăției lui. La finalul slujbei vine la mine pastorul și cu contabil. Și spune, uite, e cel mai bun contabil din oraș. Primăria vrea să lucreze pentru el. Și a fost o provocare. Pe păi numai primăria să câștige după. Adică, pentru ce mi-a dat Dumnezeu calitățile? Cine să se folosească primele de el? În, alt, în altă parte, când am fost uh, după slujbă, am predicat cumva și am atins partea asta. Că Dumnezeu te cheamă să-ți folosești abilitățile tale pentru împărăția lui Dumnezeu. nu pentru tine, nu sunt pentru câștigul tău imediat. Nu ăsta e scopul prioritar care îți dă Dumnezeu abilități. Dacă știi ceva să faci, e pentru că Dumnezeu vrea să beneficiezi El primul și apoi primăria și ceilalți. Și după terminare, am primit un mesaj de la pastor. și spune spus, uite, un membru din biserică mi-a trimis mesajul acesta și mi-a spus așa frate pastor, când a început fratele ăsta să predice, vorbea despre mine eu mi-am ridicat în picioare și am plecat, nu era stilul meu adică nu mi-a plăcut de stilul meu de predicare și spunea, în timp ce am plecat, mi-am pus căștile și am ascultat mesajul online și zice, m-a prins, am ascultat până la capăt și vreau să spun că m-am decis și persoana aceasta ocupa o loc, e o poziție în altă societate. Și spun, acum toată experiența mea și poziția mea vreau să o folosesc, să o pun la dispoziția voastră. Nu dau detalii pentru siguranța acestei persoane. Dar ce e important? Că cineva a înțeles, mă, dacă eu sunt poziția asta, nu-i ca să câștig mai bine, neapărat, nu-i ca să fac eu, nu știu ce, reputație și renume. Dacă Dumnezeu mi-a dat ceva, întrebarea este din calitățile care Dumnezeu ți le-a dat, cât beneficiază El de ele? Cât câștigă în lui Dumnezeu din abilitățile tale, că te descurci, că ești inteligent, că ești smart, că ai IQ mare, că ai situație financiară, că ai situație, uh, nu știu, poate ai poziție cu influență. Cât câștigă în lui Dumnezeu? Sau dacă câștigă ceva în lui Dumnezeu, nu vreți să luați din voi, din, din lucrurile acestea, ca omul acela, poate, uite, eu zic, nu eu vorbesc bine engleză. Mă duc și... și uh, mi-amintesc și nu vreau să, să supere soția pe mine. Știu lângă câte femei, atunci când erau puțin tinere aici, a mers la spital și a născut cu, cu alte femei. Ca să traducă, ca să fie lângă el. Să mergi la societate, să traduci. Să mergi să faci lucrurile astea care... Acum ați vin copii, era soția și era fata aia cât ea cât de mare. Să știi, domnule, ok, nu primară în zonă, dar știu engleză. Știu să vorbesc, știu să conduc, am permis. Am o zi liberă, pe săptămână. Avea nevoie de mine? Sunt aici. Să ai gândirea asta. Mă, dar de ce mă descurc eu? De ce am eu abilități? Știu să fac ceva. Să iei numai atâta, atâta să iei pe săptămână de la cineva. Să iei o povară mică de pe cineva. Poate când eu iei asta, se ridică în sfârșit omul de jos. Asta este uh, ideea din versetul 2. În versetul 5 este imaginea unui a unui soldat care are un rucsac în spate care aici, Biblia spune, fiecare să-și ducă sarcina asta. Acolo avem lanternă, avem uh, mapă, acolo avem uh, truse de prim ajutor. Asta am nevoie eu de mine ca să pot fi tare, să fiu responsabil, ca să pot ajuta pe alții. Ca să poți ajuta pe alții, trebuie să fii tu puternic. Fiecare... Ascultați-mă, când tu iei astea două kilograme, le iei deja în rucsacul tău, le bagi aici, în a deja întotdeauna a ajutat pe altul te va încărca pe tine. Undeva greutățile astea trebuie să le pui, de obicei le luăm noi, în ta nostru. Și când, când m-am născut a trei ore, venind din spital, îmi numesc asta, când m-am născut a trei ore. și Dumnezeu mi-a dat a treia naștere când am ieșit din spital după pancreatită, știți că asta a fost un fel de loterie, în, 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 un fel de loterie, cum se zice, boala asta. Și de atunci am zis, Doamne, iau din problemele mele dar nu ca să fie mai ușor, ca să pot lua mai multe de la alții. Să ai -ai gândirea asta. Dom'le, eu mă echipez, mă pregătesc. Unii nu fac cursul de consulier, zice că nu am, dar de ce să le fac? sau cursul de echipare, cum să ajut pe cineva, cum să vorbesc cu altcineva. Și stăm comod mai bine dacă nu le fac, dar nici o responsabilitate. Și avem impresia asta că chemarea asta, de a ridica, de a vorbi cu alții, de a stăi a păstorilor, a strujitorilor, au un grup mare. Aici Pavel spune, toți aveți această chemare. Fiți responsabili. Deci, încă o dată, este o responsabilitate de a ajuta pe alții. Eu pot să duc, eu pot să duc copilul cuiva la școală, dar nu pot lua responsabilitatea de a crește copilul respectiv. E diferență. Ajut, versetul 2, dar versetul 5, responsabilitatea de, ca de pe tine și pe fiecare dintre noi de a ne ține ruxa ăsta de, de, de soldat. Era un tot legat de rucsacul ăsta, care trebuie responsabilitatea noastră. Avem și noi poverile noastre, dacă vrem să ajutăm pe alții. Era un, un tată cu un copil în magazin, de cumpărături și copilul striga deja, zbira în, în coșul lui. Știți cum sunt coșurile astea în care îl pui și pe copil acolo? Și tatăl, cu răbdare, înarmat, cu gheozdanul de, de, de cu de soldat, mergea prin magazin și spunea George, rămâi calm. George, nu reacționa. George, nu te enerva. George, stăpânește-te. Și o mamă, o mamă îl, îl auzea, o femeie, și-a se domnule, sunt impresionat, vă apreciez răbdarea cu care vă tratați copilul să se calmeze și îi spune bărbatul acesta eu sunt George. Eu mi-am spus mie calmează-te, rabdă, abține-te și astea sunt rucsacul meu. Dacă vrei să ajuți pe cineva, dacă vrei să calmezi pe cineva, dacă vrei să ridici pe cineva, dacă vrei să ajuți ceva, spune-ți, numele, calmează-te o să lucrezi cu altcineva, o să ai de-a face cu nervii lui, cu reacțiile lui, nu știi cum reacționează, te apropii de cineva, de multe ori un om căzut sub poveri este un om frustrat, în care dovina pe toți, nu știi cum te apropii de el și ce reacție. Dar tu spui, George, calmează-te, te rogi, te echipezi, te pregătești. Asta este partea care ține de cu meu. Știți că este un preț te încași tu când vrei să ajungi pe alții. Un, cineva a venit la un păstor să, și l-a rugat să se roage. Spune, a spus, roagă-te pentru mine ca Dumnezeu să-mi dea bani pentru lucrarea în care sunt implicat. A spus păstorul, eu nu mă rog. Și-a rămas să s-a jucat. vă rog să vă rugați pentru mine în lucrarea de misiune în care sunt implicat. Și a spus, nu mă rog. Și în secundele următoare a scos banii din buzunare, a scos astea pe dos, buzunale. Și a dat bani. Și spune spunea, acum eu mă rog pentru diferențe care Domnul să-ți o dea. De multe ori noi suntem răspunsul la rugăciunile altora. Și aude cineva care are nevoie mâine de ajutor. Domnul să-ți dea biruință mâine. Dar dacă Dumnezeu are nevoie de tine. Să fii tu răspunsul, să fii tu biruința aia de care are el nevoie. Domnul să... Spune, mă rog pentru tine, Domnul să-ți de grijă, Domnul să dea biruință. Dar cât mă implic eu în, în, în situația asta? Dumnezeu, când se roagă un om împovărat, Doamne, ia din povara asta, Doamne, nu mai pot, Doamne, mi-e greu! Dumnezeu se uită peste biserică și se vadă dacă vrea cineva să răspundă, să fie soluția pentru problema omului respectiv. Dumnezeu lucrează prin oameni. Dumnezeu mângâie oameni, dar o face prin oameni. Dumnezeu ridică poveri de a vrea pe tine să-ți bagi mâna în buzunar, tu să scrii un mesaj, tu să spui un cuvânt de încurajare, tu să mergi, tu să faci. Spune uh, Pavel, Dumnezeu ne-a mângâiat, m-a mângâiat prin venirea lui Titus la noi, la mine. Pavel, dar tu nu te mângâi în rugăciune. Dacă te rogi, Doamne, îți mulțumesc pe... Pa da, Dumnezeu o face așa, așa. Dar uneori e nevoie acolo tu să fii. E ca și copilul acela care s-a e, rugat, era o vreme tuna și fulgera afară, știți cum e în România. Și tatăl s-a rugat pentru ei și a spus copiile, uite mă rog pentru tine, mă rog pentru prezența Domnului să te însoțească în cameră, du-te liniștit și nu-ți face nicio grijă că prezența Domnului e acolo cu tine. Și s-a rugat pentru ei și spune: Te-am înclinat în mâna. Domnului, poți merge în cameră. A mers în cameră copilul și iar fulgera, Știți cum se vede așa pe geam când fulgere și tună? Și copilul vine apoi la tată iară în camera lui. Tată, da, mi e frică. Copilul, dar ți-am spus că prezența domnului e acolo cu tine și el te îmbrățișează. Și el a spus așa: Tată, pe vremea asta am nevoie de cineva în carne și carneșioasă să mă ia în braț. Tată, pe vremea asta am nevoie de cineva să mă ia în carneșioasă. Da, mei, este o vreme în care avem nevoie cineva să ne ia Și noi le spunem de aici, Domnul să vă întrească, Domnul va da biruință, Domnul va fi cu voi. Și Dumnezeu spune, ok, uite, omul ăsta are nevoie de un brățișar, vrei tu să-i o dai? Eu n-am mâini. Dumnezeu nu mai are trup între oameni. De vrea să folosească mâinile tale pentru că ai două mâini. Una e a ta numai, una e pentru tine, una e pentru alții. Ai două urechi, una pentru tine și una să asculți pe alții. Ai doi umeri. Unul pentru tine, problemele tale, a familiei tale, unul pentru oricare aveți nevoie de-ale aici. Nu vrei tu să-ți lași mâinile tale, picioarele tale să se folosească Dumnezeu să ridice poverele altora? Vrei să ieși din gândirea aceasta lumească? Numai tu, familia ta, copiii tăi, părinții tăi, neamurile tale, în rest... Fiecare cu problema lui. Asta, nu e, asta e o gândire lumească. Dacă, dacă vrei ca Dumnezeu să-ți dea putere mai multă, trebuie să o consumi cea care o ai deja. Era un copil care se ruga de tata să-l ajute, să ridice o povară de jos. Și tata a venit și l-a luat pe copil cu povară cu tată. Întrebarea mea e, cine îmi acum povara din mâinile copilului? Tata. Și am văzut să vă spun ceva. Dumnezeu îi va întări pe oamenii care duc poverele altora. Nu te mai ruga ca Dumnezeu să-ți dea putere, tărie, resurse, dacă tu nu le folosești pe cele care le ai. Dumnezeu îți le dă altele când ți le consumi. Pe cele care le ai. Încearcă asta. Roagă-te, Doamne, i-am din poveri ca să pot duce pe ale altora. am întrebat pe cineva, pe un slujitor, frate, de ce suntem pe Pământul ăsta? Și slujitorul i-a spus ca să ajutăm pe oameni și să facem piațe fericiți. Și el s-a gândit și a, zis, a pus o întrebare foarte interesantă. Bun. Noi suntem ca să ajutăm piața și să facem piața fericit. Dar de ce sunt alții pe Pământul ăsta? Și vreau să vă spun că unii dintre voi trăiți numai pentru fericirea voastră și a familiei voastre. Ok. Felicitări pentru asta. Dar sunteți cei mai nefericiți oameni. Că nu pentru asta suntem pe Pământul ăsta. Să s-o ai tu ce străbă. Să te împlinești, că-ți vezi la bătrânețe copii aranjați. Asta o, o fac și atei și oamenii fără Dumnezeu. Nici o deosebire. Sunt părinți responsabili și afară. Dar în familia lui Hristos este altă gândire. Voi, problemele voastre, poverele voastre, sunt și ale mele în măsura în care le pot duce. Ok. Pavel a văzut această problemă că există în biserică. Și a spus, oameni buni, nu-i bine și le îndrepta prin învățătură. De acum, noi nu mai putem face nimic decât să vă predicăm ceea ce a cerut Dumnezeu Bisericii Lui. De acum va depinde de fiecare cum se va raporta la problemele altora. Poate cu alte ocazii vom învăța cum să în mod practic să ridicăm, cum să-L ținem și cum să ne ocupăm de rehabilitarea Lui. Dar vă rog, luați asta ca din partea Lui Dumnezeu ce am vorbit la această seară. Gândește-te, oare, cât faci tu pentru tine și cât faci pentru poverele Altora. Și Domnul să ne ajute să punem numărul. Că nu e mai mare împlinire să știi decât că din cauza ta cineva, la cât din reabilitarea și ridicarea celor din biserica asta ai fost parte. Sau mai degrabă ai contribuit la apăsarea lor. Domnul să lasă un duc de analiză, mai ales curmează să luăm cina și Biblia ne învață că la cina este când înfume de analiză, este foarte mult pe orizontală între noi. Să ne și Domnul să ne ajute. Amen.